0: Dnes si v pořadu o životě deseti méně početných národnostních menšin v České republice popovídáme s novinářem, publicistou a významnou osobností v rámci ruské menšiny u nás, Alexejem Kalinem. Poslechneme si, jak se ukrajinským válečným uprchlíkům daří nacházet ubytování, učit se český jazyk a hledat si práci v Česku. A zavítáme spolu na předávání cen Domu zahraniční spolupráce, kde kromě jiných získala cenu i jedna z nejstarších studentek Karlovy univerzity, Vladka Dánek z Chorvatska. Příjemný poslech vám přeje Tomáš Pilát. Mezi námi. Alexej Kalin prožil celý svůj život v Česku. Ruský původ ale kvůli svému jménu zapřít nemůže jak se různé historické události odrážely a odrážejí ve vztahu Čechů k Rusům a tedy i k panu Kelinovi osobně. A uplatňují Češi vůči tady žijícím Rusům princip kolektivní viny? Ptal se Libor Kukal.
1: Když to srovnáte, je to horší teď nebo bylo horší být Rusem v tehdejším Československu v roce 68?
2: No, a v roce 68 to odnášeli spíš moje děti, já jsem ještě byl v produktivním věku, takže jsem nějak dokázal se tomu bránit nás. Teď, když je mi 80, tak už pocituji určitou bezmoc a hlavně už jsem přišel o veškeré iluze, že je na dohled nějaká změna ruská k lepšímu, že prostě to, co mi můj táta říkal krátce před smrtí v 69., Říká, víš, já už se toho nedožiju, ale ty ještě uvidíš Rusko, za které se nejen, že nebudeš muset stydět, ale ještě budeš na něj i hrdý. Tak já to teď vidím trošičku v nedohlednu.
1: A chápete ty emoce, které vznikají tady v české společnosti uči Rusům?
2: Oni ty emoce tady byly vždycky, v řadě případů jsou dokonce vyprovokovány i úmyslně. Já osobně si myslím, že největší problém je, že lidé nedokáží odlišovat příčiny a podstatu toho zla. Ale ten problém není v tom, že jeden národ je dobrý a druhý je špatný. Každý prostě měl jakousi svoji historii, která ho přivedla tam, kde je. Ti ruskí studenti, kteří sem přišli v rámci Masarykovy první ruské akce, se také setkávali se značným nepochopením, protože ti levicoví studenti na Karlově univerzitě na ně málem plivali a říkali, vy jste reakcionáři, vy jste bránili carský režim.
1: Nicméně tehdy v 20. letech Československo pomáhalo Rusům, kteří byli proti tomu zlu. Myslíte si, že současná Česká republika tu bohužel tedy menšinu, ale přece jenom existující menšinu v Rusku, která je proti tomu současnému režimu podporuje dostatečně nebo podporuje ji vůbec?
2: No, v určitých případech ano. týká se to například mého dobrého přítele profesora Andreje Borisoviče Zubova, který tady dostal čestný doktorát v Brně, dostal nabídku
1: katedry. Co si myslíte o politice nevydávání výz rusům? Není to do určité míry kontrapunkt k té situaci ve 20. letech, kdy Československo vlastně pozvalo ty opozičně naladěné rusy a poskytlo jim azyl.
2: Já se obávám, že to je opět politika jako marketing. My potřebujeme udělat nějaké velké gesto, které by nás příliš nenamahalo, nenutilo přemýšlet. Takže se to dělá takovéhle gesto, aniž bychom rozlišovali kdo je ten zločinec a kdo je jeho oběť. A to si myslím, že je velká chyba.
1: Co si myslíte o situaci současné české společnosti ve vztahu k Rusům? Dá se už mluvit o nějakém uplatňování kolektivní viny, nebo se k tomu blížíme, nebo zatím se o něčem takovém mluvit nedá?
2: Já si myslím, že paušalizovat je chyba, že i ta naše společnost je značně rozdělena. Když se podíváte, kolik lidí bolí u nás takové, Pofiderní strany, jako je ano, nebo jako jsou ty okamorovce a tak dále, takže ti lidé myslící ti asi nepoušalizují, ale bohužel podstatná část společnosti slyší na nějaké zkratky, protože pro každého zejména neúspěšného člověka je záchranou slyšet, že za jeho problémy může někdo jiný, ne on sám. Proto ti lidé slyší na ten politický marketing a prostě ti rusové byli od primitivové zločinci a to, že ti rusové byli první obětí té zločinecké ideologie, která se od té doby jenom několikrát transformovala, ale ta její podstata nezmizela. Na to je potřeba používat hlavu a znát trošičku objektivní historie.
1: Cítíte v té ruské komunitě v České republice nějaký posun, že by se ty názory měnily? Protože já třeba osobně jsem se setkal s lidmi, kteří po Krymu říkali, že to je v pořádku a souhlasili s tím a podporovali to, ale teď říkají, že válka to už je příliš. Myslíte, že je to nějaký obecnější trend nebo spíš ne?
2: Já samozřejmě mám poměrně omezený okruh lidí, s kterými se nadále stýkám, protože ty lidi z té koordinační rady Kráně Ruské federace, které jsem se dva roky pokoušel nějak přesvědčit o tom, že když chtějí žít v demokratické zemi, tak by měli sdílet demokratické principy a pokud demokratickými principy opovrhují, tak by se měli vrátit tak s těmi jsem raději už přerušil spojení, protože s nimi se nedá konstruktivně o ničem mluvit. Přesto u několika lidí slyším přesně to, co říkáte, že ten Krim byl v pořádku, protože většina obyvatelstva Krymu je po těch stalinových přesunech národů a národností je ruská, kudíž proruská. Ještě navíc to jsou podstatná část těch obyvatel Krimu. Jsou potomci nebo členové privilegovaných rodin, Ale to, co se děje na té Ukrajině i tam, vidím, jak ti lidé, někteří podléhají té šílené propagandě. Taky jeden z problémů, který mě vadil už před několika lety, že všichni provideri rozhlasových televizních vysílání u nás, ať už přes satelity nebo přes internet, tak nabízeli všechny ty moskevské agitační kanály, ale žádný z nich nenabídl v tom svém spektru jediný opoziční televizní kanál Došť například. Takže ono, jsme si vlastně to tady pomohli, tu rakovinu pěstovat i v té ruskojazyčné komunitě, no. Takže, ale ti lidé, kteří vyznávají demokratické hodnoty, spolupracují s tou naší organizací Ruská tradice, čtou časopis Ruské slavo a tak dále, těch je značné množství No a ti, kteří tady projevovali nepřátelské postoje, tak ty se teď trošku lekli, protože se bojí přijít o svá teplá místečka a pracně zakoupené nemovitosti, takže se neprojevují. Já jsem navrhl, abychom sepsali otevřený dopis, kde by se měla každá z těch organizací jednoznačně vyjádřit. Podporuje to, co se děje dneska na Ukrajině, a nebo to odsuzuje. A ten, kdo se odmítne k tomu vyjádřit, tak automaticky se dá předpokládat, že to podporuje. Já v tom bylo trošku jasno, když už se nedá dělat sociologický průzkum, tak aspoň touhle formou, že by se ti lidé měli jednoznačně vyjádřit.
0: Říká novinář a publicista Alexej Kalina.
2: Mezi námi.
0: Ubytování, kurzy českého jazyka a hledání práce, to je současná náplň života ukrajinských válečných uprhlíků u nás. Jak pokračuje integrace Ukrajinek a jejich dětí do české společnosti v Praze a západočeském regionu, zejména v Mariánských lázních a Plzni, to zjišťovala redaktorka Ala Větrovcová.
3: Rezort Mariánské lázně na západě Čech má dost ubytovacích míst. Město už přijalo kolem 800 lidí z Ukrajiny. Ovšem podle starosty města pana inženýra Kaliny město musí řešit jiný problém. Hotely prozatím fungují jako charitativní organizace a ubytování a jídlo poskytují zadarmo, přičemž nedostávají od českého státu financování za svůj servis. Tím pádem jim hrozí
4: bankrot. Musím říct, že pro nás je ta situace hodně specifická, protože my máme poměrně velké množství ubytovacích kapacit v podobě zdejší hotelů. V jiných městech, které nejsou zaměřeny na cestovní ruch, pokračuje k tomu, že původní ubytování v těch hotelích je nahrazováno, ubytování v ubytovnách nebo v těch Už nastává i ta situace, že není už takzvaně kde brát a je úplně jedno, za kolik by to bylo peněz. V těch míst hotelích je relativně dost, ale... Máme za sebou dva roky covidu, kdy ty hotely vykazovaly neuvěřitelné ztráty. No a my máme v tu chvíli připravené náhradní ubytovací kapacity, tak jsme schopní ty lidi přestěhovat zhruba 200 lidí. A pořád nám tady ale v tom systému kází nějakých 500 lidí, kteří už ti nebudou moc hoteliéři dovolit je dál ubytovávat a my pro ně v tuto chvíli nemáme náhradní řešení. My do těch 200 lůžek, které jsem popisoval, prozatím zatím nepočítáme těch cvičny ve školách. Velký problém byl všem se hlad polní lůžka, protože Tam je situace podobná, jako byla na začátku covidu s rouškama. Ty jsou v celé republice nedostatkovým zbožím teď a je úplně jedno, jestli jste ochotní za ně zaplatit nebo ne, ale prostě nejsou na skladě.
3: Jak Mariánské lázně pomáhají vyřešit problém se zaměstnáním. Dobrovolníci pomáhají zaregistrovat na městské pobočce úřadu práce lidí, ale otázka zaměstnání je komplikovanější, protože trh práce v Mariánských lázních není. Starosta Kalina doporučuje návštěvu Úřadu práce v krajském
4: městě. My tady máme zprostředkovatelnou práce, ale nemáme tady trh práce. Trhy práce jsou jenom v okresních městech, takže na trh práce musí lidi jít do chebu. Když prostě člověk na blind vyrazí s tím, že hledá práci, tak se to právě týká té prostředkovatelny. To přijde do Mariánek, do pobočky, úřadu práce nahlásí se, oni ho vedou v evidenci a pomůžou mu hledat práci. Ale pak je tady druhá možnost, je ten první ubytován v hotelu a zjistí se, že to je třeba kuchař vyučením, takže může pomáhat v kuchyni. Pak už je to jiný případ, že ten zaměstnavatel nejdřív musí v chebu na úřadu práce na tom trhu práce nahlásit vznik pracovní pozice. Pět dní musí držet, to je ze zákona povinnost, tu pozici primárně pro občany České republiky a pokud se nikdo nepřihlásí, tak po pěti dnech může tu pozici obsadit i příslušníkem cizího národa, v tomto případě tím ukrajinským prchlíkem. Vím, že ten nedostatek personálu v některých hotelových zařízeních je. Já si myslím, že dost velkou část lidí, kteří přijeli do maránských lázních, budou právě schopni ty hotely pojmout a zaměstnat je.
3: Lali a Pakitze je původem z Donbasu. Bydlí v Praze od roku 18 a říká, že sociální sítě také hrají roli v hledání zaměstnání. Ženy komunikují mezi sebou a sdílejí informaci, o jakém oboru se jim daří najít práci. Zatím nejúspěšnější profese je cvičitelka jógy. Živu
5: v Praze už 3,5 roku. Bydlím v Praze už
3: 3,5 roku. Přestěhovali jsme se z města Pokrovsk. Velice soucítím s uprchlíky, kteří teď přijíždí. Musí to být pro ně velmi těžké. My jsme přece opouštěli zemi, která nebyla ve válce. Byli jsme v rozpacích, ale ne do takové míry. A tehdy jsme ještě nepřišli o dům nebo o někoho z příbuzných. A tito lidé pochopitelně odjíždí ve velice těžkém stavu. Na sociálních sítích jsem účastnicí skupiny Maminky Prahy. Tu založila moje kamarádka a hodně lidí tu skupinu navštěvuje. Ptají se na lékárny, jak se dá domluvit návštěva pediatra nebo alergologa. Absolutně všechno záleží na úrovni vašeho vzdělání. Pokud umíte třeba anglicky, budete to mít o hodně jednodušší. Okamžitě můžete jít do práce. Neznalost českého jazyka je vážnou překážkou pro ukrajinské odborníky, které jinak jsou vítani v Čechách. Právě neznalost češtiny přiměla k návratu domů vysoce kvalifikovanou doktorku ze západu ukrajinského města Ternopil. Ivan Berec vypráví, že se snažil paní doktorce pomoci a dokonce navštívil s ní pracovní úřad v Karlových Varech.
0: Západní Čechy velice potřebují
6: zdravotnický personál. Čeští zdravotníci spravidla jezdí jako pendleři pracovat do Německa. Proto je tu pracovních míst skutečně dost. Avšak pro práci na plný úvazek musí ukrajinští lékaři umět česky aspoň na úrovni B2. Potřebují minimálně dva měsíce na to, aby té jazykové úrovně dosáhly. Priorita v České republice je znalost češtiny. A pak už záleží na kvalifikaci daného zdravotníka. Jeli jsme do chebu. Vedení chepské nemocnice by se radostěl přijalo do svého týmu zdravotníky z Ukrajiny. Jinže je to jeden háček. Znalost jazyka na úrovni B2. Pokud člověk neovládá češtinu v této úrovni, nemůžeme ani poslat žádost na ministerstvo zdravotnictví s účelem získat oprávnění pro lékařskou praxi. Totež nám potvrdili v Karlových Varech na personálním oddělení pro západočeské nemocnice.
0: Kurzy
3: českého jazyka jsou velmi vyhledávané. Západočeská univerzita v Plzni nabízí kurzy pro ukrajinské uprchlíky zdarma, má už sedm skupin a hodlá otevřít osmou. Jaká je šance zvládnout základní úroveň A1 za dva měsíce trvání kurzu, vypráví Jan Hartmann, lektor ústavu jazykové přípravy Západočeské univerzity.
6: Studenti jsou velmi šikovní a hlavně snaživí. Při té... Výuce vlastně není žádný problém, ani ta jazyková bariéra není tak velká, jak jsem si zprvu myslel, že by mohla být. Ale myslím si, že tu A1 minimálně by na ní mohli dosáhnout a někteří určitě přesáhnou. tomu říkáme čeště na přežití, aby ty lidi se dokázali orientovat ve městě, aby se dokázali ptát na nějaké základní otázky, aby se dokázali zbavit na úřadě. Takže opravdu ty největší základy, aby se mohly trochu domluvit.
3: Julia opustila Ukrajinu v půlce března a nyní bydlí se synem v Plzní a očekává, že kurzy českého jazyka jí pomůžou s adaptací do české společnosti.
5: Pro
3: snadnější komunikaci s Čechy. Abych si mohla najít lepší práci, aby adaptace mého dítěte v České republice byla lepší. Čeština je trochu tvrdší, protože my slova změkčujeme, ale v zásadě, pokud si ten cíl stanovíte, můžete se jazyk naučit. Není složitý. To možné jí vyvět, je
0: Říká paní Julia, která od půlky března bydlí se synem v Plzni a očekává, že kurzy českého jazyka jí pomůžou se začleněním do české společnosti.
6: Sloucháte pořad Mezi námi. Magazín o národnostních menšinách. Premiéra v sobotu po 15. hodině na Plusu.
0: Dům zahraniční spolupráce vyhlásil minulý týden vítěze cen za rok 2021. Ocenění už po čtvrté udělil výjimečným projektům v oblasti mezinárodního vzdělávání, které jsou financované z programů spravovaných právě Domem zahraniční spolupráce. Nominovaní mohly uspět v sedmi kategoriích, například inkluze a diverzita nebo ekologická udržitelnost a dalších. Více se tématu věnovala Rena Horvátová, která na začátku oslovila ředitele zahraniční spolupráce Michala Úla.
7: My se snažíme právě podpořit ty organizace tím způsobem, že oceňujeme právě v těch kategoriích, které považuje program Erasmus Plus za důležité. Jsou to kategorie inkluze a diverzita, pak ekologická udržitelnost, digitalizace, participace, flexibilita a inovace, což jsme udělali právě kvůli covidu. A pak máme kategorii jednotlivců, kde oceňujeme lidi, kteří věli do zahraničí nebo přijeli do zahraničí. A pak poslední taková obecná kategorie internacionalizace, protože to je to naše hlavní poslání. Říká
8: ře... Dějitel domu zahraniční spolupráce Michal Úl. Ceny jsou podle něj výkladní skříní toho nejlepšího, co se za uplynulý rok událo v oblasti mezinárodního vzdělávání a internacionalizace školství.
7: Chceme vlastně dát vizibilitu úspěšným projektům, chceme ukázat, že ty projekty mají přínos pro český vzdělávací systém. Vítězové jsou nejenom základní školy, neziskové organizace, vysoké školy, ale právě třeba i jednotlivci, tak abychom ukazovali příklady do dobré praxe a zároveň to propojování s jinými státy. Ty s jinými organizacemi v zahraničí přináší vlastně takový výrazný impuls a ty organizace se pak posouvají výrazným způsobem dopředu.
8: Dům zahraniční spolupráce vyhlásil v souvislosti se situací na Ukrajině mimořádnou výzvu k podpoře projektů v Erasmus+, a Evropského sboru Solidarity. Výzva je určená pro organizace a iniciativy, které se nyní snaží poskytovat ukrajinským občanům nejrůznější pomoc bez většího finančního či organizačního zázemí.
7: To vlastně výzva primárně směřující do oblasti neformálního vzdělávání na neziskové organizace, které by mohly pořádat aktivity, které směrují na pomoc vlastně těm ukrajinským ženám, oprchlíkům do České republiky a ta paleta vlastně je postavena tak že se to týká právě neformálního vzdělávání a ten termín té býzvy 4. květa.
8: Jednou z oceněných v kategorii jednotlivci zahraniční účastník přijíždějící do České republiky je i 62-letá Vladka Daněk. Pochází z chorvatského daruvaru a studovat na ústavu bohemistických studií se jí podařilo na základě udělení krajenského stipendia.
5: Já vůbec nemám slov, abych vyjádřila, jak jsem na, na sebe, že jsem to zvládla. Když se mě ptali, proč přece jdeš studovat, tak já jsem řekla, protože nejdřív chci a druhý můžu. Nebojím se ty práce. A jako měla jsem docela fofr. V tom prvním semestru jsem si říkala, když jsem viděla, že jsem seděla ve školní lavici se studentmi, kteří byli mladší než naše děti, takže jako já jsem si říkala, jak já budu s něma držet krok, jak já to všechno zvládnu. Ale ukázalo se, že oni možná mají víc energii, ale já mám víc zkušenosti. Takže navíc oni jsou mladí a říkají si, když něco teďka nevyužiju, tak ještě mě zbývá v životě možnosti, že to můžu udělat. A já už jsem přistoupila úplně jinak. Já jsem řekla, buchví, jestli ještě někdy v životě se já podívám na filozofickou fakultu, budu mít možnost studovat. Takže jsem opravdu využila všechny možný možnosti. Nejenom, že jsem studovala na Ústavu bohemistických studií, ale jsem si vybrala na češtině a na komparatistice předměty, které mě zajímaly a hezky jsem tam vždycky přišla a řekla jsem Dobrý den, já jsem Kránka z Chorvatska, jsem tady na staži, prosím vás, směla bych poslouchat váš předmět. Většinou mi to dovolili a musím přiznat, že většinou si i všechny zkoušky složila. Takže pro mě je to něco úplně nesmírněho, velkýho a je to super. Pod mě k tomu, abych přemýšlela o tom, že půjdu znova studovat už jako tedy důchodkyně, byl takovej docela smutnej. Prostě lidi v mým okolí najednou začali Kluci z divadelní skupiny, sestřenice. A já najednou jsem si říkala, hele, vlastně kolik ještě toho života mi zbývá? A najednou jsem si začala udělat takovou listinu věcí, které jsem ještě v životě chtěla udělat a ještě jsem na ně neměla čas. A řekla jsem, tak, teď je to úplně ideální situace pro mě. Mám takovou hezkou možnost, že můžu jít do předčasného důchodu. Děti už jsou naše velké, nepotřebují. Takže můžu udělat něco pro sebe. A na ty listině svých přání jedno bylo studium v České republice. Protože... Za mladá, já jsem studovala v Zářebu, tenkrát se to jmenovala Fakulta politických věd a byla taková oddělení žurnalistiky. Tedy to bylo v 80. letech, vůbec neexistovala žádná možnost, že by, řekněme, člověk vycestovala, že by jeden rok studoval někde v cizině. A řekla jsem, když mi to tedy umožňuje to krajinské stipendium teďka, proč bych to neskusila? A já musím s radostí říct, že já jsem měla plnou podporu své rodiny a možná nejvíc svého tatínka, který v tom okamžiku měl 95 let a on mi říkal, nestarej se o mně, nestarej se o mý zdraví, jen běž do Čech, to bude tvoje okno do světa. A opravdu to bylo.
8: Za dobu svého pobytu v České republice působila také v divadelním představení tři podoby boženy Němcové, které se stalo zajímavým divadelným experimentem. Režírováno a natáčeno bylo kvůli lockdownu distančním způsobem. Když by mi někdo
5: před covidem řekl, že je možné hrát divadlo tak, aby všichni herci nebyli na jednom jevišti, aby každý seděl ve svým pokoji, a to třeba v různých státech. Řekla bych, že to není možné. Takže distanční divadlo, které jsem zažila, je zkušenost, která byla nejenom nesmírně zajímavá, ale vlastně strašně poučná. Zjistila jsem, že aby se udělalo divadlo, lidi můžou využít i úplně nové prostředky. Takové divadlo, jaké jsme hráli my přes Skype, profesionálového natočili, což dala ještě jednu strašně zajímavou možnost. Je to nová zkušenost, která se vlastně opravdu hodí pro takové amatérské skupiny.
0: Říká 62-letá Vladka Daněk, která pochází z chorvatského Daruvaru.
3: Český rozhlas zareagoval na prozbu ukrajinské veřejnoprávní vysílací společnosti Suspilne. Na audioportálu a mobilní aplikaci Můj zpustil CZ spustil internetový stream rozhlasového vysílání ukrajinského rádia.
5: Radio Český rozhlas odpovídá na západ Ukrajinského suspílnou můvnika suspílné, se označuje, že vy můžete sluchat radio radiomovlenia ukrajinskou movou na audioportáli a v mobilnomu dodátku CZ.
0: Další informací je, že Radio Prague International, které zajišťuje zahraniční vysílání českého rozhlasu, vysílá nový podcast s názvem Novinky pro Ukrajince v Česku. Podcast si můžete poslechnout na audioportálu Radio CZ. Dnešní vysílání magazínu Mezi námi končí, připravila ho Tajana Mančelová. Od mikrofonu zdraví a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Tomáš Pilát.